3: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨，还有我们的好妈妈佳丽姐和帅气爸爸 Jerry 和我在一起。听众朋友，大家好，我是佳丽
4: 。大家好，我是 Jerry
3: 。呃，佳丽姐、嗯、，Jerry， 你们有没有听过？现在网上有一个名词叫“剩男剩女
4: ”，听过，
3: 听过。呃，你们知道是什么意思吗？
0: 开始的时候觉得是有点贬义吧，开始就好像是剩下来的剩，是不是？嗯，对。但是听着听着，大家也觉得没有贬义啦，因为这种
3: 年龄的。男青年、女青年很多啊，有什么了不起的？就没有贬义了。嗯、现在可能带有一点自嘲的这种说法，会笑称自己是一个剩男或剩女、嗯。那网络上呢，我看了一下，有一个基本的、嗯、呃概念呢，就是说是一些条件还不错的男女青年。嗯、那么因为可能各样的因素，工作啦、嗯，或者是对于感情的追求啦等等，嗯，呃、年龄。增长上去之后呢，还未结婚的这个未婚男女，嗯、所以呢就被称为这个剩男剩女。其实，在我们那个年代哈，没有这
0: 么多这种词
4: ，就是现在很多潮语嘛。我嗯、那我我们那
0: 时候就说啊，这
3: 个人比较晚婚。对，对，那就就就很好了也。也有被称为是所谓的大龄青年，
4: 嗯，哎、这个是什么意思？嗯、什么叫大龄青年、啊？就是
3: 指年龄比较大的还没有结婚的，因为以前认为结婚了就不是青年了嘛，哦、啊，<笑>就是年龄大了还没结婚的。但是呢，到底多大算大龄呢？对呀、啊，这个真的是没有一个标准的、啊。我觉得。
0: 结婚这样事啊，这件事啊，根本跟年龄没有什么关系，跟这个心智有关系。嗯，同意吧？呃、对，我
3: 我也很赞同这样的说法，嗯、因为啊，你想，现在有一些在农村，他们因为结婚观念比较早，有一些可能才二十二岁、二十三岁，你还没结婚，哎。家里一些长辈就开始唠叨了，就开始说：“哎，怎么这么大年纪还不结婚呢？”那可能在城市当中，有一些年轻人到二十八九岁还未结婚的，还是很正常的现象。所以说，其实对于这个所谓的“大龄”，到底是多大的年龄呢？没有一个所谓的标准。嗯嗯，而且刚才佳丽姐你说的这个跟心智有关，我就想到我有个朋友，他在他的朋友圈上就写了这样一句话，他说、哦。没有该结婚的年龄，只有该结婚的感情。嗯，这话说得好，赞、嗯、成。因为现在有很多人都觉得啊，我到这个年纪了，我就应该结婚了。呃，有的时候可能觉得啊，我是不是年龄太大还不结婚？可能家庭的压力呀、啊嗯，父母或者朋友之间给的压力呢，就会觉得自己是不是应该啊去将就一下，随便找个人结婚算了啊，能够抵制这种压力。但是呢。如果没有感情为基础的婚姻、嗯，其实这只是自欺欺人罢了。
0: 我告诉你啊，小杨，在我结婚的时候啊，我在当时算是大龄青年了哦。因为为什么呢？嗯、你想啊，二十几年前我差不多三十二岁才结婚，那么当时我的好朋友们都已经结婚了、生小孩了，可是、嗯、当时的心情呢，确实是有些。不舒服、忐忑不安呐、啊嗯，会觉得好像哦，我也不是不想成家，我是想成家，可是我没有找到适合的人。那，你只有两个选择：一个就是你随便找一个人结婚
2: ，嗯；一个就是将就
0: ,将就凑合；一个就是你等，嗯，你等等到一个合自己心意的。那我到现在为止呢，我觉得非常好，我等等到一个合自己心意的。那么以后的。很多的问题呀、啊、矛盾呐、啊、呃难处啊就没有了。但是如果当时我随便找一个人，为了不让人觉得我是一个大龄青年、一个剩女，然后我就凑合着结婚的话，我相信我这二十几年来不会有这么平安安乐的日子吧、嗯？幸福
3: 的生活。对对对。那当时呃，您是怎么样？呃，去面对家人或者说朋友给你这种压力呢，或者他们有没有给过你这种压力？
0: 有的，有的，有的人会说：“哎呀，你干嘛这么挑啊？”我相信现在也还是有这些人在旁边煽风点火的。那我一直有一个信念哦，就是说：“哎，这可不是买颗菜耶、哎，不挑怎么行啊？”那我挑别 人， 别人也会挑我 啊， 对不 对？ 那我就是觉得这样子的话就很公平 的， 我干嘛要把我自己的一生委曲求全来来来来堵你们的 嘴？ 我就就什么 了？ 所以那个时 候， 我觉得确实是有点压力。那个压力其实与其说是从外界来 的， 不如说是自己给自己的。就是
4: 你能承受外边的人给你的压 力， 你自己没有。给自己压力
0: 啊、呃！但是自己也会有的时候也会问，因为这些人的这些话呢、嗯，会让你感觉到是不是呢？我是不是真的像他们所说的，我太挑了？是不是我像他们所说的，我太不现实了？因为你已经过了三十岁了，你还能等到什么样的好人呐、啊？或者是什么？这种压力其实是变成了你自己在心里面的一个千回百转的，一直问自己：到底我要什么？嗯、到底我这样子？决定对不对？那么，可是我觉得你要有一段幸福的婚姻，你首先要学会爱惜自己。嗯，嗯不要凑合，这个、不要委屈自己对对。对，是的
3: ，是。就像圣经当中说：“爱人如己。”你如果不爱自己、嗯，你怎么去爱别人呢？对，对。而且您刚才说的，就是有的时候压力，其实外在的压力，最主要是最后变成自己给自己的压力，因为。现在你说真的不在乎别人的眼光这一点，也不可能不容易做到。因为我们既然是生活在一个社会当中，你周围自然而然有亲朋好友，但有些人是真的出于关心，会啊经常会啊关心你的这种感情生活啊，或者是婚姻状况了。但也有一些人只是啊好奇啊，或者为了满足他们的八卦的这种心态。那其实有的时候就要看你到底在乎的是谁的看法，嗯、是这些真心实意为你打算、体谅你的人、嗯、理解你的人，他们的在乎呢，还是那些无关紧要的人
0: ？是这样说的很对，因为哈，我自己也到了这个年纪了，我身边也有一些啊、呃、同年代的人，他们开始为自己的孩子着急了
2: 。嗯，对、呃、因为他们比我早婚嘛
0: ，对不对？他们就开始就说：“哎呀，怎么办呢？怎么办？”后来我就问他们一个问题，我就说。我说：“你到底是想你女儿结婚呢，还是想她幸福啊？”然后他说：“嗯、那我当然是想她幸福了。”我说、嗯：“对啊，你想她幸福的话，那你就不要逼着她去结婚，来来来，光是做成了这件事就行了。”我说：“因为结婚之后，她所需要的生活是一种。”幸福的生活嘛，对不对？对,对，佳丽姐，你说的对,对。对，所以我就我就我就也会跟他们说，你如果是说单单想你儿子结婚、你女儿结婚这件事好办，对不对？啊、呃，但是你想他幸福的话，就说你就要有一点、有一点空间、时间给孩子了
2: 。对
3: 。那我们现在再讲一下另外一方面，嗯，为什么现在呃，这这些大龄青年或者我们所说剩男剩女会越来越多呢
4: ？因为不生小孩子，大部分的人。是是呃，这
3: 也是原因之一吧，就是现在的人对于这个后代的这个要求，也不说不生孩子，嗯、就是说，可能是因为一个是养养孩子的这种投入啊，嗯、现在越来越多，大家都希望把自己的孩子，既然要生孩子了，一定要把他养好，嗯、啊、嗯，要让他成才等等，也给他好的条件，所以这个投入肯定很多，无论是经济上面、时间上面、精力上面，都是大量的投入，可能有一些年轻人觉得。我还没准备好，对，呃，我，哎呦，我现在还没有功成名就，我的事业还没好、嗯，我没有办法给我的这个家庭以后有一个稳定的环境，那我现在还要奋斗，所以就可能推迟、推迟再推迟。
2: 嗯嗯
0: ，有很多社会因素的，譬如
3: 呃，现在
0: 女性的这个。所受的教育程度，还有他们能够在社会上立足，他们在经济上可以自给自足，嗯、跟以往呢，确实是说有一些个啊、呃、差异了。嗯、所以啊、呃，现在很多女孩子，她们也觉得啊、呃，我可以供给我自己一个蛮舒适的生活的话，我不想让自己的生活质素。降低，嗯，也就不需要在物质上依赖对男性对然后，除非那个感情是让我很很满意的，像你刚刚说的，嗯、只有那个适不适合结婚的情感，对不对？对追求这种精神上的对，对他如果觉得在这方面、这个、他觉得啊得到他自己想要的了，那他可能会稍微的有一些调试。或者是牺牲，他也愿意。但是如果没有找到一份这么让他满足的情感的话、嗯，他也觉得他现在他活得也很好啊。我觉得这也是一个
3: 现象吧。可能还有一点就是现代人的择偶标准跟以前大不一样了。嗯
2: ，嗯
3: 像以前的话，一般啊、呃、都会就是有一些人他考虑找对象的第一个。条件一般都是人品好不好啊？嗯、啊，性格性好不好啊？啊，人就为人处事啊，有没有这些啊？比较啊？就是聪明的啊，有智慧的这样、嗯。但现在的人的要求就也是五花八门、各种各样了，有物质方面的、精神方面的、学历呀、啊，还有有的人要求事业有成啊等等。可能也是因为现在的这种择偶的条件和标准越来越高，嗯，也导致了为什么现在的人这个不轻易去去去决定结婚，他们可能考虑的因素就更多了。嗯
4: 那是不是跟这个住房也有原因也有关系啊？嗯，啊，是是，要担心呢，结婚了没房子，嗯，是不是啊？对，以前好像大家没有想的那么复杂
0: ，嗯，以前、啊、大家都很容易将就吧<笑>
4: 对对
3: ？对，因为以前本来。大家的这个基本的生活条件也差不多，有的人就是、嗯、啊，一一家人跟父母可能都住在一块、哎、结婚后也不分开、哎。但现在呢，可能都觉得一旦要结婚了，你首先基本的就要有套房子吧。嗯。所以有些特别是我觉得男青年呢，他可能就想着，嗯、我我至少也得奋斗出一套房子，然后再考虑结婚，不然谁嫁给我呀？嗯嗯。所以呢，这也是导致为什么越来越晚婚的原因之一吧。还有呢，就是我们中国啊，真的
0: 是呃，幅员广阔。那么乡村还有城市呢，他们的这个还有一些差异的，对不对？对,对，你想一想啊，在城市里面的人，那他过惯了城市的生活，他就是在城市的这个范围里面他找对象，嗯，是吧？对。然后乡村里面的人呢，有的也是愿意跑到城市里面来结婚的，是不是？因为。各方面好像感觉上是呃稍微优越一点吧，无论是将来孩子的教育啊什么的。那所以呢，我就看到这个城乡的差异呢，也让一些人在择偶的时候呢，好像有了一些限制。
3: 不知道算不算一个一个原因呢？我觉得地域性其实也应该会有影响的。毕竟因为现在交通方便了嘛，嗯、而且大家可能有很多人呢、嗯、都是从啊、呃、别的地方到另外一个大城市里去打工，嗯、那可能接触的人也多了
2: 。嗯，之后呢
3: 可能也是也会考虑更多的因素，嗯、不单单只是想到啊、呃、年龄上面的配合啊，或者是啊、哦呃、各方面这个经济方面等等，可能还有的也会考虑到文化。嗯，上面的嗯差异嗯嗯，南方北
0: 方啊，对
3: 对，
2: 嗯
3: 对，因为有的时候其实一些小小的细节啊，可能都会影响婚后的生活。就比如说你刚才说南方北方、嗯、饮食上的习惯差异呢，也可能会成为以后婚后的一个矛盾呢、哦
0: 。对，那么说到这个大龄青年，我相信现在啊、呃，社会上很多人用“大龄青年”这几个字呢，给人一个标签儿。我觉得这个是一个不好的感觉，对，
3: 就好像刚才说的圣男圣女、嗯，一听这名字就觉得有点贬义，有、嗯、点、这个、不舒
4: 服，就觉得好像你就
3: 是被选剩下来的这种，嗯、其实不应该说。哎，可
0: 是我知道有些人把它写成是神圣的圣哦，<笑>那个圣男圣女啊，就是说他们是蛮洁身自爱的，不是说不是
4: 不是是是丰盛的盛哦，有一种有一种写法是丰盛的盛。哦
3: 哦，丰、嗯、盛的上哦，也可能因为年龄上去，他们可能拥有的经验和财富，嗯，不是那些可能一踏进社会就结婚就成家立业的人可以比的
0: 、嗯。那说起这个大龄青年，我记得在我们成长的那个年代呢，我们比较容易说的是什么？单身贵族
3: ，<笑>我觉得这个名字
0: 是不是
4: ？钻石王老五？<笑>对呀
0: 、啊，<笑>是不是？我们那个年代是说这样子的，好像没有说。像大龄青年似的，让人家的感觉是啊，比较稍微有点贬义的。那钻石王老五啊，单身贵族啊，好像是他们的一种主动一种选
4: 择吧可可。可能也跟现在这个上网的这个情绪有关系，可能网、嗯、网民就喜欢给人的起这些。这些特别的这些潮语啊，这些我有的时候大部分都是有点特别的意思，嗯、让人听着有有有点不舒服。说实在
3: 的、嗯，但不管是网上的这些名词也好、嗯，或者是周围人的说法也好，最关键的是，其实要知道自己的这个原则和心意是什么。对，对就像佳丽姐一开始就说的，呃，这个年龄的成熟是一个方面，最重要是你的心理。嗯有没有成熟了、嗯？对，因为心智成熟和肉体成熟不一样。我们的生理上面随着年岁一年年增加，你的身体自然而然就成长了。嗯，但是你的心智要通过不断的努力和坚持、嗯，还有你的接触的人和事物增多了以后，你的心智才会越来越完善
0: 。是啊，我身边呢，其实有不少真的相当年纪也没有结婚的人，那四十几岁、五十几岁也有。这样的女性的朋友也有，男性的朋友也有。那我就发现呢，他们的这个已经超越了这个婚姻这件事情。可是呢，一位朋友跟我说，他说啊，我从来没有拒绝过婚姻，即使到现在为止，如果有适合的人出现，我也不会拒绝婚姻。我觉得挺好的这种心态，是不是？他都其实他已经是退休了。他是做老师的，已经退休了。那我觉得他心里面知道自己想怎么活着，他很清楚自己。那我觉得这也
3: 何尝不是一种幸福呢？对，我觉得真的是这样，因为每个人的生活不一样，每个人的经历也不同，嗯、没有人能够把自己的经验去与别人的相比较。有一点很重要，就像佳丽姐你说的，你自己快不快乐？对，无论你能找到相爱的人，早早结婚。或是你现在依然是单身一个人，只要你心里有快乐，你依然对幸福有追求，我觉得你的人生就是很有价值，很充实了。这样对，嗯，不要用结没结婚来定义自己的人生有没有意义、嗯，因为人生不是只为了结婚，就像人不是只为了吃饭而活着
2: 。
0: <笑>我们也看到很多结了婚，可是生活在。这个真的是水深火热里边的人呐、啊，他们的那种痛苦啊，真的是可能也后悔啊。为什么我就这么样结婚了，然后就这样子每天过这样子的战争一样的日子？结婚
3: 不是一个结果，对，不是一个结局。其实结婚也是一个开始，婚姻也是需要维持、维系，要付出更多的努力的。嗯，嗯所以呢，婚姻的好坏，结婚与否，其实幸福是掌握在我们自己手里的。不是结婚与否，而是幸福与否
4: 。将一生交给你，来回应你的爱，我要用全心全心全意全力来爱你。将一生交给你。你
2: 全全你生交给你。回应你的爱，这是那圣洁、梦丽、喜悦的火祭，
4: 用我一生服侍敬拜
2: ，用我一生来宣扬你爱。我要让全世界知道，那加利山的爱，广阔如大海，你的慈爱。善良，我将一路善良。
4: 要用全心全心全意全力来爱你，将一生交给你，来回应你的爱。这是那圣间梦里喜悦的火炬，用我一生是祭拜，用我一生来宣扬你爱。我要让全世界知道那加略山的海，广阔如。
2: Na Jalesa, na Jalesa.
3: 接下来又到了春雨和您分享亲子主题的时间了。那么在上期节目当中，春雨和您分享了在孩子犯错之后，作为父母我们应该如何教导孩子去面对。那么接着上期的节目，今天春雨继续和您分享犯错之后应该如何应对。
1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您光临到亲子专题的时间，我是您的好朋友春雨。各位做父母的朋友，我们又见面了。最近您和儿女之间相处的怎么样？你们的关系还好吗？我相信，说到养育孩子，每一位做父母的都有太多的话要说，甚至有太多的辛酸。尤其是当孩子犯错的时候，父母亲有的时候不知道该怎么办，或者有的时候处理的方式有一些过激。那么，究竟该如何对待犯错的孩子，就是我们这两期要分享的话题。虽然春雨也不知道应该怎样做，但是谢谢上帝，他给了我们最好的答案和处理的方式。那说到孩子犯错，有各种各样的类型。如果一一的来说，那么就是十七二十期节目也分享不完。所以我们这两期主要来分享一个犯错的类型，就是孩子们不小心打坏了东西。这个时候您会有怎样的反应呢？上期的节目我们看到一位有智慧的母亲，一位。敬谦爱上帝的母 亲， 他是如何处理 的？ 这位母亲用她的耐心、爱 心， 还有宽 容， 非常好的处理了这一件事 情， 在他当时年幼的孩子心里起到了深远的影 响， 甚至使他的孩子在长大之后成为了一名科学家。记者采访他的时 候， 他也 说， 跟小的时候母亲。对他的教育和他犯错之时的态度有很大的关系。亲爱的听众朋友，那么今天我们要具体的来探讨，孩子们犯错的时候，我们应该怎么做，才是上帝悦纳的，才是真正有智慧也能造就孩子的。上期节目我们分享了这位母亲面对年幼的孩子，把一瓶牛奶打碎在地。他的态度，他的处理方式。那么今天换作我们碰到类似的事情，我们应该怎样做？相信这个故事不是上一期节目听一下就完了，而是在其中我们会得到很多的启发以及实际的作用。首先一点就是我们知道，不要着急批评孩子。在圣经当中，上帝告诉我们说。你们要快快的听，慢慢的说。也就是在遇到类似事情的时候，我们不可以心急发言、责备或者是惩罚孩子，而是要慢慢的说。人的怒气往往会让人做错事、说错话，但上帝给我们的这些经文，却是让我们先冷静，不要心急发言。我们是在养孩子。不是在养花养玻璃窗，养盘子，养牛奶瓶。这些东西虽然打碎了，但是这些物品都可以找到替代品，还可以买个新的。可孩子却是独一无二的。这些东西破碎了还可以有替代，孩子的心如果因着我们过激的责骂破碎了，可就很难复原，而且。刚刚犯错的孩子总是会很惶恐。做父母的应该首先安慰孩子，不要急着批评。第二个方面就是，我们要让孩子学会正确的处理方法。一般我们看到孩子闯了祸、打碎了东西，总是啊先把孩子说一顿，或者是狠狠的骂一顿，也有的父母亲。甚至会把孩子打一顿。但是在圣经中，我们却知道，上帝希望我们怎样做。当一个人犯错的时候，上帝首先是要他学会如何面对自己的问题。所以今天，我们首先不应该是责骂孩子，而是在安慰抚平了孩子的惶恐之后，问孩子说。你打算怎么收拾呢？做父母的，首先要帮助孩子面对犯错的后果，因为上帝就是这样对我们的。然后让孩子能够承担错误，告诉他，这是你应该做的。就像上期节目我们听到的那个故事中的那一位又有智慧又有爱心和宽容的母亲，他对。打碎牛奶瓶的孩子说：“你想不想知道怎么样拿才能不摔坏牛奶瓶呢？”这个时候，你也就能帮助孩子寻找正确的方法，孩子也会很容易接受。就像上一期所说的那个孩子，他之所以打碎了牛奶瓶，是没有握好，牛奶瓶滑落了。那后来母亲这样启发他，他就知道。握在瓶子的哪一部分，奶瓶就不会滑落，以后就不会犯类似的错误，而以后碰到类似犯错的时候，孩子就会自觉的想到，我在下一次怎样避免犯类似的错误，这才是真正的帮到你的孩子。打骂是不管用的，只会吓坏他，或者让他远离你。我们再来看第三个方面，在面对孩子犯错的时候，要引导孩子预见事情的后果。今天，你的孩子如果知道自己会摔破花盆打破窗户、摔坏盘子等等，他肯定也不会去做的。但是小孩子的经历总是比较简单，好奇心又重，做事儿。当然就不可能像大人一样考虑的非常周全。针对这一点，父母亲可以引导孩子去猜测事情发生的后果，让孩子考虑是不是接受。这样，孩子在做事的时候，就会联想到父母之前对自己说的话，从而反省自己的行为，由此做出改正，并且。能够慢慢的掌握预料事情的这个能力。如果你一味的只是责罚打骂孩子，那么在孩子的心中会有一个错误的概念，那就是他会认为那些打碎的东西在你的心中比他更重要。但是，亲爱的父母亲们，我们想一想，难道打碎的东西真的？比你的孩子重要吗？当然不是。可孩子有了这样的概念之后，就会伤到你们的亲子关系，也会伤了你们的感情。当我们犯错的时候，上帝是怎样对待我们的呢？他并没有责罚我们，而是差派他的独生爱子耶稣基督来到世间拯救我们。上帝马上启动了救赎计划。应急系统，而不是责罚。所以，亲爱的听众朋友，我们看到，在上帝的眼中，人是最宝贵的。我们也看到，上帝是怎样对待犯错的人的。所以，今天，既然孩子是我们的宝贝，难道我们不更加应该用上帝对待犯错的我们的方法和慈爱来对待？我们的孩
3: 子吗？听了刚才春雨的分享啊，我就想到圣经当中有一句话啊，不知道恰不恰当、嗯，呃，是说耶稣告诉我们，不要只看到兄弟眼中有刺，而没有看到自己眼中有良木。其实有的时候我们看孩子也是这样，当孩子犯了一点错误啊，嗯、我们又大惊小怪，还觉得、嗯、哎呀，这个这么简单的事情你都做不好啊，这些简单的问题你都要出错啊。但你有没有想过，其实作为父母，我们也经常在犯错，啊、我们也有经常做的不对，明明是简单的事情却没有做好的时
4: 候。我我已经学懂了，我现在真的是不会乱乱骂孩子的,
3: 、哦、的。你是怎么学到这一重要的？不是我我。
4: 我就是当你真的坐下来冷静的想一想，其实我小的时候也犯过同样的错的时候，嗯，我真的不舍得再这样，就是只是骂，嗯
2: 、只是说嫌他了嫌他了、嗯，
4: 对，因为自己曾经也做过这样的傻事，嗯，真的是自己嗯改了。哈哈哈哈哈！对<笑>，我觉得觉得 Jerry 真的挺会
3: 反省自己的、啊，<笑>他会把自己童年的时候跟孩子做比较，所以可能大人有的时候真的会忘记了，忘记我们也是从小的时候这样一步一步成长起来的、嗯，也是从跌打滚爬当中才慢慢的站起来，才有现在的能力和智慧，嗯、所以呢，不要一下子就把要求提的很高。还要求孩子做这个做到那个，像是好像一下子就十班八十八班武艺一样，像精通的那样、嗯。还有，我觉得呢，父母
0: 应该多跟孩子说自己的感受。那你常常说你做这件事令我很生气，你你这样子做，你简直是啊想气死我了，我真的是后悔生了你啊什么的。你这种是一种发泄。嗯，那么更多的时候说孩子做了这件事情，你让我觉得不舒服了，我伤心了，甚至我生气了，我为什么要生气？
2: 嗯，
0: 那你要跟他讲，要很细心的跟他讲一条一条的，是因为你这样子，你让妈妈感受到。这样子我很难过，所以呢，我也会发脾气。你要跟他说，我常常就是说，无论是你养宠物也好，还是生孩子也好，如果你没有准备好自己，你没有心里面有那样的爱，没有预备这么多的时间来应付这些小生命的话，那就先不要生，也先不要养宠物。那宠物虽然是说你不可能啊跟他讲道理，但是你的一些言行啊、表情啊、举止、啊。
3: 一样是一种传达，对不对？对而且我觉得孩子，虽然是上帝赐给我们的产业，嗯、但始终还是属于上帝的，对、嗯，不是属于我们个人的。很多父母其实是把孩子看作是我的，这是我的孩子，嗯、我想怎么教怎么教、嗯，而他要必须照着我的期望去成长、嗯。啊，我要他以后成为什么样的人，他就必须朝这个方向努力。嗯、但其实孩子不是我们手里面制作的一样产品。嗯，他有自己的个性，上帝也有赋予他他的潜能、他的才能、智慧，都是上帝所赐的。其实，大人可以作为一个引导和帮助者，但不能把自己想象成是我是创造了这个孩子，这、嗯、孩子就得听我的。嗯，其实这是完全错误的。孩子有自己的发展轨迹，应该把他引导，而且呢，让上帝带领他成长。而且你看到
0: 现在的孩子们，他们也有很多的困局。我所说的困局，不光是说因为学校啊、教育制度啊、功课的压力多重啊。首先，他的玩伴少了，他可以从。其他小孩子身上能够学
3: 会的一些东西已经少了。对，现在很多孩子都从什么东西上学呢？对对手机呀、啊、啊、嗯呃、电视啊、网络啊、嗯、电脑啊，都是从这种虚拟的东西当
0: 中去学。是。那以前的话呢，至少啊、呃，家里面可能会有兄弟姐妹，那么看着大的，看着小的，可能自己心里面就有一些领悟。就算他有
4: 朋友、对对有同学，嗯，给他做榜样，嗯，那个榜样也不是。有的时候也不是一个好的榜样，因为那他们的朋友也有这个问题
0: 。是啊，对，所以呢，就是说，你看，呃，小孩子他现在的生长的环境跟我们以前是不一样的，所以他们所受的引诱啦、挑战啦，呃，甚至这些个媒体所传达的东西呢，可能对家长的教育呢。是有一个更大的一个挑战，就是说你要用更多的时间，你要用更多的心心思意念，你要去来来来围住这个孩子。而且
3: 父母应该多去接触和了解孩子他接触的世界。很多父母还是生活在自己的这个年代里面，嗯啊，就把自己年轻的时候或者自以为的那一套呢，去教给孩子。但其实现在的时代发展的太快了，很多孩子他接触的东西，可能大人都不知道，都不了解。所以你怎么能够去理解你的孩子呢、嗯？孩子始终都跟你觉得有代沟，都觉得、嗯、哎，你我懂的东西，我爸爸妈妈不懂的，他不理解我，所以呢，就反倒起到一种排斥的心理了。嗯，所以父母呢，如果能多花一点时间去了解孩子的世界，了解孩子的内心，那个时候，有的时候可能我们会幡然醒悟，觉得错的其实不是孩子，是我们自己。
2: 心、yeah.。是高山不动摇，你是患难中帮主，你是我。你是我
3: 又到了蔡博士和佳丽姐和我们分享“家有一老，如有一宝”的环节。那么今天的主题呢？蔡博士要和我们分享正向心理学可以帮助老人什么？那什么是正向心理学呢
0: ？好极了，这个问题提得很好，你听听就知道了
3: 。<笑>嗯，我相信很多听众也很好奇、啊。那我们一起来
4: 听听。
0: 博士您好，你好，呃、uh, ，我们今天呢，在这个时间呢，嗯、来谈一谈长者、嗯、老年人他们的情绪，还有他们的心理健康、嗯，好不好？好，因为啊，我们看到这个新闻上啊，常常也看到很多老人呢，他未必是因为身体疾病令到他的生活质素很差，很多时候是因为他的心理上面的一些一个疾病、嗯，对不对？嗯、对，那么。忧郁症也算是一个，对吧？对呀、啊，嗯哼。老年忧郁症也是很普遍的，是不是？嗯哼。那么我也看到一个数据呢，我想在这儿跟大家说说，就是说，在香港啊，啊、呃，每三个自杀的人里面呢，其中有一个就是长者，嗯、而这个这些个长者当中呢，他的。男女比例是差不多的，不是说啊某一个性别的特别多啊、嗯。那我看到这样子的数据之后，我就在想到啊、呃，我们怎么样去关顾长者的心理健康？嗯，预防胜于治疗，对不对？对嗯嗯。那我也就看一些资料的时候呢，看到一种叫做什么正向思维。正向思维就好像是让人的心理的一些个状态呢，就是比较。正能量的是不是、啊嗯？那这个对于老年人的心理健康有帮助
5: 吗？有，但是呢，嗯、很多时候我们呢，这个正向的心理学是个很新的，大概就是是二十年的历史而已、哦？嗯，它就是不断的被人家是曲解了，曲解、嗯、还有滥用，嗯，盲目的去追捧、哦，以为只要你想有阳光、正面就可以了。哦甚至呢，我们看到了在很多的啊、呃、地方里面呢，特别是呃西方的国家里面，嗯、就是很把这个正向的心理学呢，就是把它了呃扭曲了，扭曲了。嗯嗯，很多人以为呢，这个正向思想就是曼宁带来的哦。但是我们可以告诉你啊，正向心理学不是什么困难。嗯嗯都可以解决的。嗯，其中的一最大的部分，嗯、因为这个真向生理学都是要讲正面阳光的东西。哦，要常常说，我最好，我最我努力，就是可以有收成。嗯
2: ，但
5: 是我做得到，要想想我们年纪老的时候，嗯，有些东西真的你想做都做不到。一个很简单，过马路。嗯<音>，我们看那个红绿灯是吧？嗯嗯，年轻的时候，那个绿的那个人在闪的时候，我们都敢过哇，我们就跑过去。<笑>嗯，没有想到年纪大的时候，嗯，我们就是慢下来、嗯，行动慢下来。我们要记住，不是只要你想的就可以做得到的
0: 。哦，这样子讲来呢，我就知道了，这个正向思维它也不是什么啊。万灵丹，对不对？对,对、嗯，它是一种好像口号，一种自己鼓励自己。那这个空泛的口号不可能使人走向成功。呃，就是对着那个闪闪的绿灯，我们说我可以过，我可以过，但是腿脚不方便，就是不可以过，<笑>就是过不了。哦、呃，这个还是需要很多的这个自己的判断调节的。
5: 对呀、啊，所以盲目的
0: 真相思
5: 考的人呢、啊嗯，他不自觉的就把这个。可以消除这个负面的感情跟感觉，以为可以消除，实在的是除不掉的。哦、oh, ，对，啊啊、呃，我们要晓得，我们也不可以将来压抑那种负面的情绪。
2: 嗯，哈
5: ，所以我们讲啊，不是你想就可以的。嗯、mm. 嗯、啊，所以我们就看到了这个不是曼灵丹。嗯、mm. ，我们还是第二呢，就不可以咀嚼这个负面。情绪有负面，有正面
0: 对，哈。那么我想到就是就是一个平衡了，对不对？对,对，它不是万灵丹。同时呢，我们要接纳自己，嗯，呃，我有软弱的地方，嗯，我有我情绪需要发泄的时候，对，我有需要抒发的时候，这个就是说很正确的接受自己的状况，对吧？啊、嗯
5: ，比如说我们收到了。哈，我们老老友记里面呢、啊，嗯，常常啊，好的消息不太多啊，可能就是做做生日，嗯，哈，所以，但是呢，我们的啊朋友啊，如果是童年的时候，如果我们接受了一些不好的消息，嗯、我的好朋友的先生去世了，嗯，这个是个事实来的，嗯、我们不可以逃避，我们有这个悲伤的感觉。对对嘛，对,对,对,对，所以我们不可以咀嚼这个负面的情绪。嗯，那么我们有这个情况发生的时候，嗯、我们心里面觉得忧闷、流流泪，这个是正常的。对，但是是个短时期的哦，不可以沉浸在里边。对，这个很重要。嗯，哈，那个呃，负面的情绪可能就是一两个小时、一两天、一两个礼拜，嗯，就不要超过这个时期。
2: 嗯，是吗？对，我
5: 们不可以有了这个悲伤的事，我们就逃避啊！没事，他就是到了国外旅行，哦，那
0: 个是两码事啊、哦。啊，对对对，啊
5: ，所以我们不可以讲了这个啊负面的情绪的时候了，我们也需要提出来，要积极小的怎么样去面对。嗯，哈、啊，嗯，我们比如说我们在路上看到有些贫穷的人，嗯。啊，呃、啊，我们这就是在无论是在中国、香港、台湾也好、啊，嗯，都有都有贫穷的嘛，嗯，但是有些人呢，可能是啊，用贫穷来骗人的好心肠，嗯，比如说很多，呃啊,啊，我们也看到一些孩子，他们把他拿了去之后啦，把他的手啊、脚啊、嗯、都喊掉的时候、嗯，然后在街上面呢，让他们爬着嗯，来。渴求人的钱啊，嗯、同情心啊、嗯嗯，那些是有的。但是真正的贫穷你也看得到
0: ，对对，是吗、
5: 嗯？所以有几个贫穷的时候，所以我们心里面觉得不舒服。我们可能呢，如果自己可能的时候有，特别是有的吃的，手上多了一个面包，嗯、给他一个、嗯，那个
0: 也是好事。对，这个是更正面的了，那个更正面对,对不对,对？对
5: 。所以我们就讲到了，就是我们不要咀嚼。那些负面的，嗯，啊，所以我们呢，就看看，如果我们自己有可能可以帮助他啊，帮忙一些，嗯、比我们比上不足，比下有余嘛，对，啊，那有动一些善良的心，嗯，也是为我们真的对我们的心态这个正向思维了是有好处，嗯，不是我们常常听到吗？是不受更为有福吗？是的，是的所以我们就是不要拒绝。那个负面的情绪，嗯，因为在人生里面，生老病死是有的。对，还有呢，有一点就是讲到了这个正面的思维里面呢，不可以
0: 成为一个成功致富之道。哦，这样子，对，因为我知道呢，有一些啊，那个啊，推销的人呐、啊，或者是展销的啊，什么、啊，他们会常常利用这种心理呢，来让人、嗯、呃，让人投资。因为他们说、啊，呃，你把这个钱给我呢、嗯，然后我们一起做一个团队，我们就可以成功。那他就每天好像洗脑一样的、啊，哈、啊，就跟他们说，嗯、只要我们努力，我们就会成功。呃，这个钱就是等着我们去拿的了，等着我们去赚的了。嗯，那您刚刚跟我们说，就是说，呃。这种思维，它可以帮助我们在情绪方面各方面做一个平衡，但是它并不是可以成为一个啊商业的一个一个手段，对不对？
5: 对啊，我们在香港啊，嗯、看看呢、啊，有时候为什么很多老友记在哪里排队？嗯，他也不是什么社区中心。嗯，也为什么这样多的老人家又男又女的？嗯，特别是女的特别多。嗯嗯，那么就在门门外等他开门。嗯，原来里面是做一些。销售的手法
0: ，对什么什么健康食品啦，啊、还有什么按摩器了、嗯，很贵的、哦，还有什么那个床啊，嗯
5: 、那个用那个有磁子的、嗯，还有你晓得了，我们年纪大一点的、嗯，我呢，呃，眼又不好，耳朵又不好，嗯、关节又痛嗯，嗯，所以他们就针对我们这样的啊，他们就是说，你来的时候，我们给你试一次，嗯，哈、啊，你买我们的产品，嗯，是吗？所以这样的时候。
0: 致富的是他们对，不是我们。还有他们会请这些个老友记呢，把他们的朋友都带来。对呀、啊，说把你把你的朋友带来，然后我就给你一个什么纪念品，什么、嗯、什么奖品那样子的。嗯，所以我们就
5: 看到这个正面思维里面呢，有时候呢，他们就是拿了我们的心理的心态。嗯，嗯哈，你看你用了怎样的产品，你就会好了，呃、啊，头也不痛了，嗯、是吗、嗯？所以我们就看到了，我们要明白啊。如果有人叫你做什么生意啊、嗯，或者做什么啊，集体刚才好像我们主持人讲到的、嗯，你也不要信
0: 。<笑>对对，所以我们就是从今天的您跟我们谈的这种啊正向心理学，它是可以帮助老年人啊调节他的心情，接受他自己，但是呢，嗯、不能够寄望这种。正向心理学的一些个想法，我一定可以，我一定能够做到，就能够跨越自己面对的那些困难。
5: 对呀、啊，是不是？所以还是要
0: 接受自己现在眼前的一些啊、呃、软弱的地方？对了，总的来说，我们讲了
5: ，是吧、嗯？如果你被这个情绪啊、精神问题所困扰的时候，嗯，有时候我们真的要去寻找一些的帮助。嗯，比如说跟我们的朋友倾诉一下，哈、啊，还有呢，特别是老友记，嗯，或者是中心里面的管理的人员，嗯，甚至呢，我们有上教会的啊弟兄姊妹啊，嗯，那些都可以跟他们倾诉，因为为什么呢？因为我们做最主要的，就希望我们能够增进在我们人生里面有个安静。舒畅的心态，
2: 嗯啊嗯
5: ，我们最终的时候了，就可以改善一下我们的在老年的生活里面有个平静的心态，嗯，所以我们常常都讲了，虽然这个正态生理学可以帮助一点，嗯，但是我们有一个比正态生理学更大的，嗯，就是我们的救助
2: ，是我们可以祷
0: 告，是。我也常常用这个经文安慰一些老友记，嗯、这个就是凡劳苦担重担的人都可以到我这里来、啊，我就可以使你们得安息。那我就想到一些啊、呃、年长的，他们经历过战争，甚至一些个逃难呐、啊、饥荒啊、嗯，呃，赤手空拳的呃来到异地养大孩子、嗯，到年老的时候，确实想一想。人生中很多苦他都受了啊，然后心里面就会不是很平静。然后我就会用这个经文告诉他：上帝，我们的救主，他知道你受过的什么苦啊，你流过的眼泪。对，如果你愿意来到他跟前，他会给你安慰，嗯，让你得安息啊。对，心里面的平静啊。对。
3: 原来这个正向心理学啊，也并不是万能的哈，不是什么时候什么情况都适用的。对，其实这个。正向心理学是不是就是我们常说的这种阿 Q 精神 啊？ 就是 啊， 自己找乐子 啊， 这个悲观的时候也鼓励自 己， 让自己变得乐观起 来， 是不是这样的一种心 态？ 刚刚
0: 其实也是 呃， 里边也提到 了， 就是说 嘛， 这个正向心理学它呃发展出 来， 不是说有很长的历 史， 那肯定是。有一些啊，人的心理上呢是有这种需要的时候、嗯，他才会发展出一种这样子的一种啊、嗯、学说，对不对、嗯？但是呢，我们知道每一种学说呢都不是万灵丹。那么最实际的，尤其是面对老人的时候，我们会发现老人的一些问题，他的情绪也好，他的身体的机能也好，其实是非常复杂的，哪一套学说都未必可以。可以全盘的解决他的问题。那么最主要就是说，还是说家里面的人，你要摸清楚、了解你面对的那个长者他的需要是什么。嗯，不同的情况、嗯、用不同的方法。对，如果有的人是特别容易自怜的啊、呃，特别软弱的。一点点小事，他就觉得会想到死啊，会怎么怎么的。你当然用这个正向心理学的鼓励的话是有用的
3: ，增加他的信心他的，给他多一点希望、
0: 嗯。对，但是呢，如果不是他不是这种状态的，他是真的是有病了、受伤了、很疼了，已经在很很难过的忍受了。你还去跟他说不要紧的，没事就会好没，没事，睡一觉就会好。你想他是什么样的心理
3: 呢？他会觉得你不理解我。对呀
0: 、啊，所以真的是。嗯不是一套学说就可以解决问题的
3: 。对，我觉得这个其实啊，跟儿童心理学也有呃相似之处啊。嗯，因为我之前学过儿童心理学的时候，就发现小孩子教育其实也有所谓的正向、
2: 这
3: 个，嗯，和这个啊，就是呃，如何去鼓励孩子，或者是还有一种方法就是惩罚孩子。嗯，但是不是惩罚就不好呢？其实惩罚也有它必要的时候。是，比如说对于一个啊、呃、很很没有自信心的孩子。那你当然是要多鼓励，啊，多表扬他啊，让他有自信心，让他培养出对自己能力的肯定，那他就会越做越好。但如果是本来一个就自信心爆满，甚至盲目骄傲的孩子，你还去表扬他，这样的话他会越来越自大，觉得自己啊无所不能，觉得都看不起别人，这种就不对了。这个时候你就要稍微啊让他压一压。告诉他要认清自己的能力，嗯啊，而不是说你什么都好的，也要看自己身上有缺点的地方
0: 。我想我们这个世界上哈、啊，呃，我们的生活有一些乐趣，也有一些挑战，是因为我们每个人都不一样，是不是？是上帝把我们造的，每个人都不一样，在世界上找不到一个相同的百分之百相同的人，这造成了我们的一些个呃所谓的
3: 挑战吧。但是它也同样是一个乐趣的来源。嗯对，因为可能我们每个人的需求也不同、嗯，所需要补充自己的、完善自己的地方也各有各的不同的地方、嗯，所以呢，我觉得只有上帝可以使我们完全，因为人的方法始终都有一些的后遗症啊，或者有其他的欠缺的地方，但唯独上帝的方法是可以使我们完全的，所以呢，多寻求上帝，多亲近耶稣，我觉得这个。无论是你在消极当中也好，或是有的时候过于的盲目自信也好，都能让我们清醒过来，都能让我们看到前面的道路。好，今天的节目就到这里。如果听众朋友您喜欢我们一家人的节目，或是您也有好的分享想与我们一同来交流的话呢，请来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n 我们期待您的来信。下期节目当中，我们继续一起来讨论、来分享、来交流，期待你的参与。我们下期节目再见，再见啦
4: ，拜拜。